0: Salve galera, tô ao vivo. YouTube e Instagram, e aí, Michel, Luciano, MC Ventura, Positive Music, o Fotografia, MC Ventura. Valeu galera, tamo junto aí, Luciano, Washington Pô, que legal. Bom, galera, no YouTube ainda não tem ninguém, salve todo mundo, porra, salve, salve, porra, tanta gente aí agora que tá no ritmo aí que eu não tô nem vendo mais. E aí, galera, tudo bem? Vou falar mais aqui, porque aqui tem menos gente no YouTube e vou falar mais aqui no telefone, mas vou ficar de olho lá também. É... São um minuto para as oito e vamos esperar mais um minuto para a gente começar o bate-papo para ser fiel. E aí a parada palavra é a seguinte, quem já fez curso comigo sabe que é, eu vou em cima do horário, tento cumprir sempre com o horário. Então estamos aí junto com a galera. É... Tem uma, um, 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 um pedido aí para enviar vídeo. Eu não sei se você colocou errado, mas aqui eu vou trocar uma ideia. Só eu aqui com vocês. Vou ver as perguntas aqui e vamos ver o que acontece, tá? A ideia, 20 horas. tá valendo. A ideia de a gente ter chamado a galera para esse... Bate-papo sobre perrengue, porque teve aquele perrengue do Kailene, tiveram outros perrengues aí da galera em Nazaré, e o que mais aparece na internet, né, tal, são os perrengues dos big riders profissionais, que chama atenção pelos males que os caras caem. E a ideia aqui, né, é passar alguns conceitos que a gente tem na metodologia, trocando ideia com a galera sobre o perrengue do dia a dia de surf, né? não precisa a gente se elevar a um nível de surfar nazaré, 70, 80 pés, nem jaws, nem pico alto e aí por diante, mas a gente pode passar perrengue em... aí chegou aqui mais... Três pessoas aqui no no YouTube, legal. E aí a gente pode passar perrengue em um metro de onda, né? A gente pode passar perrengue em oito pés, dez pés, isso na Indonésia, no Brasil, no Hawaii. Em vários lugares a gente pode passar perrengue. E dentro desse desse ritmo né, de a gente falar de perrengue, tem uma ciência por trás disso daí, tem um entendimento, um raciocínio por trás do perrengue. E aí todo mundo fala de perrengue, né? vê os caras nas bombas, e aí o cara conta uma história que porra, perdeu uma prancha num dado lugar aí, numa trip, e porra, passou um perrengue, passou um perrengue para sair do mar, ficou preso na correnteza. Nesse fim de semana a gente deu um curso fechado para uma galera, em Maresias, uma galera muito sangue bom, mandaram bem pra caramba. E o mar tava pesado em Maresias, quem tava por lá viu. E o mar tava pesado em Maresias. E eu, no final do dia, já, já era umas 5 cinco, cinco e meia da tarde, quase mais ou menos, fazendo a última entrada nossa de treino. O nosso jet ainda que era emprestado por um, por um dos caras do, do, do curso. É, o jet não pegou, pusemos jet na, testamos o jet, ele funcionou na garagem, pusemos o jet na praia, colocamos ele na água, pô, bicho não pegou, tivemos que tirar o jet depois ali no quebra-coco de maresias, tivemos sorte, tiramos rápido e enfim, acabamos nem usando o jet, que a gente ia fazer um, um treino bem legal. E aí eu né, demorei para sair um pouco do mar, acompanhei a galera, e, porra, passei um perrengue para sair ali na rua 16, na rua 15, e a correnteza me levando, eu fiquei preso ali, porra, simples, num mar de dois metros, que a gente está acostumado a entrar, né, com tranquilidade, mas eu passei um aperto para sair do mar ali nadando, que é a linha do nosso treino, né. E nessa pegada, né, acontece. E aí todo mundo foca no quê? Só nas bombas, a galera passando um outro perrengue que aparece aí viralizado na internet. É um puta de um perrengue, é um estresse um bastante grande. Já passei não uns putas de um perrengue assim nessas bombas, mas porque a gente fica até com mais atenção. Mas quando acontece, pode ser fatal inclusive, né? E falando de perrengue, o que é o perrengue? Todo mundo fala, perrengue para lá, perrengue para cá, não quero evitar passar perrengue. Vai passar perrengue. Isso a gente não tem como deixar de existir, mas vai passar perrengue. A ideia é o que que é? A gente entender a dinâmica do perrengue e tentar se preparar para que, quando ocorrer, a gente saia de forma minimamente sofrida. Esse é o raciocínio. Então, o que que é o perrengue? Né? Perrengue é uma situação em que a gente se expõe, isso aqui específico no mar, mas tem vários outros tipos de perrengue, é uma situação em que a gente se expõe que está dentro do contexto que a gente está exposto nesse ambiente, no caso aí o mar, é, foge do controle. É possível você ter um controle para evitar o perrengue, claro, inclusive não entrando no mar, mas... Se a gente se expõe no mar, você está sujeito ao perrengue. E a vivência desse momento, ela pode ser em maior ou menor grau de estresse ou trauma, tanto trauma físico de se machucar, de se afogar, ou um trauma psicológico, emocional. Isso acontece. Então, a ideia de entender o perrengue, É entender o raciocínio da preparação que leva a gente a suportar o perrengue. Então, e a gente fala bastante isso no curso, né? As duas ferramentas principais já de entrada é a respiração e a apneia, que é a base do que a gente tem para poder desenvolver, porque no mar a gente não tem controle do mar. Eu tenho controle de mim. Controle do meu físico, controle da minha respiração, controle da minha emoção, controle da minha apneia, controle da minha mente. Quem faz o curso com a gente entende essa linha de raciocínio aí que eu coloco. E dentro desse processo todo, a gente sabe que tem uma ciência. A ciência por trás do inevitável, que é uma frase construída aí pelo César Calejón, um brother, jornalista, e fez uma matéria bem legal com a gente em. acho que foi 2015, na Fluir, falando sobre o perrengue, como lidar aí, principalmente alguns big riders que estavam lá nessa matéria, que ele entrevistou, falando deles como profissionais de ondas grandes, e me chamou para falar nessa linha da preparação para o perrengue. E é realmente isso: é a ciência por trás do inevitável. Você está no mar, você pode ou não passar um perrengue. Mas, se ocorrer, não tem jeito. É inevitável você passar por essa situação. Então, essa ciência por trás do inevitável, a gente deve entender quatro pontos. A ciência do corpo, a ciência da emoção, a ciência da mente e a ciência do mar. Se eu consigo entender essa dinâmica de raciocínio de como meu corpo vai agir no ambiente que é o mar, de como a minha emoção vai ser controlada nessa situação de sacode no mar e de como a minha mente vai processar o raciocínio para eu sair daquilo, dessa situação de forma mais tranquila, vai você ganhar um... um, um um grande, uma grande condição de ter velocidade, precisão e tranquilidade para sair dessa situação o mais rápido possível. Porque você entra num perrengue e isso deve ser, ser terminado o mais rápido possível. E a ciência do mar, você entender o ambiente aonde você se expõe. Entender como funciona a bancada em que você está, a praia, as ondas como a direção da ondulação, o ângulo da ondulação, como ela funciona nessa bancada, a predominância das correntes laterais, a linha né, de arrebentação, entender aonde tem as correntes de retorno e a bancada, né, se posicionar fazendo uma triangulação do ponto fixo por onde eu entro, onde eu vou surfar e depois por onde eu vou sair. Isso tudo constrói uma condição de você se posicionar nesse ambiente de forma mais tranquila, entender. Uma das coisas que eu falo também para a galera é que na luta a gente usa, ou no Jiu, ou no, no, no Judô, que é a minha escola, é, na luta você usa a força do oponente para desequilibrá-lo e aplicar o golpe. No mar, você usa a força do mar para entrar nele, se divertir e para sair. Seja de prancha, de barco, de, de sup de kite, de nadando, de qualquer forma. Então, essa é a forma que eu penso em poder... Desculpa aí, galera que está aqui no YouTube. É... E eu estou olhando mais aqui para o telefone, mas desculpa aí, estou olhando agora aqui. Que é... Justamente a gente entender corpo, emoção, mente dentro do ambiente que é o mar. E para isso tem uma construção de raciocínios, né, cara? Então, eu chamo de o círculo da segurança. Tudo tem que envolver a segurança, né? O círculo da segurança. O primeiro... A ser construído, o primeiro círculo externo à segurança, a ser construído é o preparo físico. Isso que eu vou falar aqui é básico e eu falo bastante no curso. É o preparo físico. Você tem que ter o preparo físico mínimo para entrar num mar que te dê condições de poder realizar movimento ter uma respiração adequada, uma frequência cardíaca adequada à carga de esforço que aquele mar exige de você. Então, você precisa estar preparado fisicamente. O segundo é ter o surf no pé. Se a gente entender a pista onde a onda se desenrola, ou ou se enrola, né? no caso, ela vem do oceano, levanta no line-up, quebra, entra na na bancada e vai rodando até ela terminar, independentemente da bancada, ou se é um cliff se é uma bancada de coral, uma praia, de areia, o que for. Esse percurso da onda tem potência e tem energia. Quando ela vem no line-up, ela sofre a ação da gravidade, e ela dispersa grande parte dessa energia, com certa potência, batendo na base da onda. Essa área onde ela levanta, quebra e começa a se deslocar em direção, a manter o percurso dela em direção ao final da bancada, lá na praia, o que, que acontece? Ela tem uma dispersão de energia bastante grande. Então a gente pega a onda no line-up e vai embora, certo? Se você tem um surf no pé e você vai para um mar exigente, quanto mais habilidade você tiver com a prancha no pé, depois do take-off, depois do drop, depois do, do bottom e botou a prancha na parede e segue, você vai ter o percurso sendo realizado o mais longe possível da dispersão grande dessa energia após a quebra dela na bancada. Então ter o surf no pé é bastante importante para você sair de uma área da bancada onde a onda quebra e onde essa dispersão de energia é grande e você vai gastar mais energia sua para poder sair dessa situação ali. Ainda mais perder prancha, tiver um dia um mar agitado. O terceiro é conhecer a onda, como eu acabei de dizer. Você entender, no contexto geral, a bancada, entender o, 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 o ângulo... Que entra a ondulação, entender sobre período de pico, entender sobre energia da onda, sobre a potência da onda, as correntes laterais, isso, entender o ambiente onde você vai entrar. Isso é de extrema importância para você mapear o caminho que você vai fazer. Isso é, eu acho que é uma das coisas bastante importantes que está relacionado com o último ciclo, que é a, a, a leitura de má. O próximo é. O equipamento, uma das coisas que eu vejo a galera muito no, quando vai nos cursos e vai buscar a gente para treinar em um workshop, o que for, quando a gente encontra a galera, é muito louco porque a galera às vezes quer adquirir um equipamento que está desadequado à sua estatura, a sua, o seu peso, à sua condição física, a sua habilidade motora e você quer a pessoa quer ter uma prancha às vezes né é que ela vai fazer o resultado que por exemplo um cara como o Mick Fanning você pega um outline os todos os detalhes da prancha de um cara profissional desse e faz uma prancha igual para você poder surfar isso é muito complicado a gente poder seguir esse raciocínio né então é importante o equipamento uma das coisas que eu falo lá no curso é essa, essa questão de equipamento, o surfista deve possuir uma habilidade com vários tipos de equipamento, ou seja, surfar de pranchinha, surfar de longboard, surfar de fan, surfar de GAN, surfar de towing, surfar de sup, né? é, Quanto mais você tiver experiência da utilização desses equipamentos, eu acho que você ganha uma habilidade bastante grande de transferência. Dentro do curso eu falo o princípio de transferência. né? Você ganha uma habilidade com um para poder aplicar no outro. Leitura de marmuda, o posicionamento de remada, a carga de esforço, a habilidade do joelhinho, enfim. Isso tudo vai dar uma grande possibilidade de você ter o domínio e o perrengue vai ficar muito mais fácil. Você é, cai, com, por exemplo, com um SUP e num mar de 1,5m, um vai em Itamambuca, por exemplo, para passar a arrebentação já é um pouco complicado. É, você toma séries na cabeça, você é arrastado, você volta. Se um dia você vai surfar com uma prancha 66 por exemplo, num mar desse mesmo tamanho, nessa mesma condição, o perrengue que você vai passar, ele vai passar muito mais fácil, mais tranquilo, né? mesmo com equipamento menor. Então, isso, dentro do meu raciocínio, eu acho que é fundamental e ser utilizado e, e é relevante. A ferramenta, as duas ferramentas principais, é o próximo círculo que envolve a segurança. Ou seja, as duas ferramentas principais é a respiração e a apneia. A apneia é a ação voluntária e ou involuntária de bloquear a respiração. No perrengue, tomando as séries na cabeça, ela é voluntária. Você tem que controlar isso daí. Então, como você vai lidar com a respiração, como você vai aplicar a respiração e como você vai ter tranquilidade para realizar essa pinéia com uma frequência cardíaca de 110, 120, podendo, dependendo da situação, ser de 150 batimentos por minuto. Né? Você vai fazer uma pinéia de 10, 8, 15 segundos, 5 segundos que for, com a frequência cardíaca desse jeito. Alguns, alguns detalhes que a turma faz, a, a galera toma a vaca, quer sair nadando na turbulência para ir logo respirar, solta o ar numa vaca, você, normalmente você solta o ar, você toma a lipada ou bate na base da onda e solta o ar, o perrengue, O início dali, da situação toda, vai ser com o pulmão vazio. Então, tem uma diversidade de condições em que a gente pode denominar essa condição de perrengue. É muito amplo, né? E o último círculo é a leitura de mar. Entender o ambiente em que você vai entrar no mar. Ou seja... Qual o, 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 o mar, como a, a, a condição que ele vai estar e o movimento dele, como você vai lidar com isso. Entender a diferença de textura da água numa corrente de retorno, o que é a boca da vala, a garganta da vala, vala, a corrente de retorno. Em vários lugares o pessoal chama vala, canal, corrente de retorno. Tem gente que chama vala as ondinhas pequenininhas. Mas no fundo, no fundo, vala é o buraco, aonde a água retorna para dentro do mar. Então, a corrente de retorno, a boca da da vala ou a boca da corrente de retorno, a garganta, a cabeça, se ela está na diagonal, se ela está perpendicular à à praia e ao mar, à bancada. Então, entender as correntes laterais, né, entender a predominância dessas correntes laterais, o ângulo que essa ondulação está entrando. né? na observação, se a direita funciona mais ou se a esquerda funciona mais e se tem uma corrente bastante presente, às vezes aquela onda que está ali rodando mais no no mesmo lugar, você percebe que aí é um lugar fundo, a onda está passando, a corrente de retorno está passando ali, então fica um pouco enganchado, o tipo de manobra que você vai fazer ali, ou seja, se ali você cai, você retorna, então todo esse processo né, de leitura de mar também faz uma grande diferença, faz uma grande é, chance de você, dá uma grande chance de você minimizar o seu risco. Essa é a base. Ou seja, dentro do que a gente entende de como se posicionar, de como a gente é, se agilizar para o perrengue, Eu não vou me expor a uma condição em que eu esteja aquém fisicamente do mar, do ambiente em que eu vou entrar, o que eu estou querendo entrar. Então, isso é um ponto bastante importante. Como que você vai evitar esse tipo de coisa? O segundo ponto é que, de preferência, eu posso ter o equipamento correto, né? para poder entrar no mar que eu estou definindo, para ter performance. Já passei lá em, em Maceió, na Praia do Francês, já passei perrengue numa condição de meio metro de onda, de ficar preso naquelas bacias ali na, no canto esquerdo ali na entrada da praia, que tem os corais ali. Já fiquei preso ali com o Rodrigo, ficamos rodando, rodando junto com o bombeiro, tivemos que sair dali de jet ski não tinha como sair nadando. Muito difícil. Ele ia ficar ali gastando energia, ia chegar uma hora, uma pessoa que não tem um jet ski ou não tem alguém para poder ajudar, se não tiver uma boia, você vai para o espaço. Então, essa é uma condição também de evitar. Entender, pô, se aqui eu tenho condições de sair nadando ou se eu tenho condições de sair remando. Isso ocorre na Indonésia, isso ocorre em vários outros lugares. Então, é, entender esse ambiente, saber como eu tô preparado física, emocional e mentalmente para suportar um possível perrengue ou alguma situação que não está no planejamento que eu montei para me divertir, pode se tornar uma situação traumática e e dar aí um trabalho para você poder até ficar bastante difícil você se machucar e ter... É, resultados negativos numa situação dessa. Essa é a linha de raciocínio para a gente poder iniciar esse papo do perrengue. É, eu vou ver se tem algumas perguntas aqui. Se alguém quiser mandar alguma pergunta, pode mandar e a gente bate aqui. Aqui a galera tá perguntando do Nordeste, né? e Ubatuba e papapá, se não me engano. Caramba, galera! Já já a gente vai, eu vou falar rapidamente aí dessa agenda de 2021 Voltamos E já já eu falo disso, eu quero ver, manda alguma pergunta aí Vocês aqui também do YouTube, galera Tem pouca gente, mas manda aí uma pergunta ou alguma dúvida Tem uma galera legal aqui Pô, legal Gui Luebke Valeu meu irmão, fizemos curso lá junto na K38, já já estaremos também aí em Floripa pra galera fazer o treino com a gente, conseguimos cumprir com o cronograma lá de, de Floripa em novembro, se eu não me engano, no final de outubro, conseguimos fazer um curso lá, pouca gente, mas pô, foi massa, o mar estava bem legal, quem tava lá, manda aí. E aí vizinha? E aí, galera, manda aí uma, uma pergunta. Respira, porra, é isso aí. Vamos respirar. Vamos, quando vem para Santa Catarina, tá todo mundo interessado em saber disso, né? É, veja aí se alguém tem alguma, alguma dúvida de, de bater um papo aqui para a gente falar de perrengue. É, cadê? Manda aí pergunta, galera. Manda aí, manda vocês aqui também. Porra, Serjão, você mandou uma pergunta aí, qual foi meu top 3 de perrengue? Cara, já passei tanto perrengue em mar pequeno, mar médio mar grande, mas meu top 3 de perrengue, que foi muito emblemático, foi em 2016, na Indonésia, lá em Mentawai, em Rifles, que eu dei uma vacilada na leitura da onda, já tinha feito o drop tudo ali, vindo nela, E eu estava com uma prancha grande, o mar estava bem grande, pesado. E na primeira onda da trip, no primeiro dia, na primeira queda, (risos) essa daí me jogou de cabeça, tomei a lipada, me jogou de cabeça violentamente na bancada, no coral, e machuquei feio a cabeça, machuquei as costas, ganhei umas cicatrizes, inclusive na cabeça aqui, não sei nem se dá para ver aqui atrás, mas enfim... Essa foi bem emblemática. Teve uma de curso também, no Rio de Janeiro, o Recreio dos Bandeirantes. Acho que foi em 2017, se eu não me engano. Baita mar no recreio, baita correnteza, um mar storm, uma máquina de lavar, violenta. E aquele dia lá, acho que eu tomei umas 70 ondas na cabeça. Eu demorei uma meia hora para tentar varar a arrebentação nadando. E foi... Foi bastante aprendizado. Eu apliquei tudo que eu podia aplicar naquele dia. E eu olhava para trás, assim, para a praia. Olhei, acho que umas três, quatro vezes. Eu falei, porra, não vou sair. O não tá deixando eu entrar. E não vou sair. E eu vou continuar. tava o Ângelo Hereda. Estava o Gabriel Pastore. tava quem mais? O Daniel Cabeça, se eu não me engano. Tudo casca grossa. O baliozian do Bombeiro. Eu tinha mais uma meia dúzia de pessoas ali. Foi um pau tremendo que nós tomamos. E eu mais ainda. Enfim, tem vários, né, cara? Vários, vários perrengues que a gente toma. Mas esses daí esses dois, o da Indonésia, foi muito emblemático. E é bem relativamente recente. E esse foi na primeira onda, no primeiro dia de tudo. Pá! Só para enquadrar a gente, ficar esperto, você vai muito confiante, a casa cai. Legal, galera, deixa eu ver aqui. É, Fábio Mia, Fábio Mia, meu irmão, como é que está aí Floripa? Como é que tá o Ian? É uma... E nada, bicho, eu vou aprendendo com vocês também. Fábio Mia, bota para baixo numas umas bombas, grande irmão. Tivemos umas sessions aí de Tô Fantásticas. E cara, pô, tamo junto aí, Fábio, valeu, quem mais aqui, é, mensagem errada, sei lá, se ele tava me xingando, (risos) aí ó, parafina360, e aí galera, pô, legal, vocês aí comentaram, depois que eu fiz seu curso, entro mais tranquila no mar, Porra, que legal. É, esse é o objetivo, essa é a nossa missão, né? de passar para a galera é, o que a gente vivencia constantemente. A gente não é dono da verdade, a gente tem uma linha de raciocínio. Não somos, somos melhores nem piores que ninguém, mas a gente faz o que a gente gosta e ensina o que a gente vivencia, nada mais. Eu tenho escolas e aprendizado constante, diariamente, com muitos caras. E como Jorge Pacelli, é, como até o Rodrigo, é, boa, o Emerson, Domiciano, grande, guarda-vidas, o Bala, lá, guarda-vidas do Rio de Janeiro, Serrano, Adilson do do Lifeguard, Boris Surfers, essa galera, Xavier, é demais, eu aprendo muito com essa galera e a gente vai construindo cada dia mais O nosso nosso arcabouço aí de capacidade de treino, né? Ali o Gilberto Souza falando aqui. Meu amigo quase não é folgada, mas ele sabia nadar e boiar. (risos) Legal, ainda bem, já é uma chance, né, cara? E isso é porque respirou direitinho. Se sabe boiar, é porque respirou bem. Manda ver. É, Bruno Gonçalves, o mais irado do curso foi que eu levei até para a minha vida pessoal. Porra, cara, fico muito honrado, muito legal isso. É, perrengue é perrengue, né, cara? A gente passa vários tipos de perrengue na vida e eu acho que isso é fantástico, a gente poder levar o que a gente aprende no mar, porque o mar é iguala a todo mundo, né? E coloca a gente numa, numa condição de... É, Pequenês, vamos dizer assim, porque o Mar ele ensina muito. Então a gente segura o ego, segura, é, traz a humildade, segura um pouco, às vezes, até aquele ímpeto agressivo. E o Mar fala: oh, meu irmão, vai com calma aí que eu vou te dar uma sacudida e você merece. <risos> né? é, que legal. Valeu, Bruno Gonçalves. 5. É, TG Golveia 21, como melhorar a capacidade pulmonar? Meu irmão, tem várias formas de melhorar a capacidade pulmonar, né, cara? É você treinando, fazendo treinamento aeróbio, respirando bastante, buscando é, exercícios, é, fazendo até yoga, é, treinando a pneia também numa condição direcionada, né? A gente tem que ter uns alguns objetivos a alcançar. Então, por exemplo, né? Para melhorar a tua capacidade, você, se você só respirar, é, volume tranquilo, tipo Se respirar somente desse jeito em todo o teu treinamento, lógico, você vai ter sempre melhoras. Mas se você precisar usar três elementos né, que são importantes no drive respiratório, principalmente para o perrengue, onde você vai precisar aplicar pressão, frequência e volume para tomar uma série na cabeça, se fizer essa respiração que eu acabei de demonstrar aqui, somente volume, tranquilo, pausado, com é, devagar, você pode ser que não consiga é, sair bem dessa situação, a gente tem que adaptar, então você consegue melhorar sua capacidade pulmonar com treino, né, numa condição geral e focado para o que você vai usar, você vai subir uma montanha, se você vai surfar um mar pequeno, um, no dia a dia, num beach break na frente da sua casa, ou se você vai para a Indonésia, se você vai surfar ondas mais pesadas e grandes, no caso de... Pico Alto, Hawaii ou, ou, ou Europa, né? No caso aí, Nazaré, aí você escolhe e direciona. Beleza? Valeu. Amaro Clautal, Estela Mares é nós, velho. Galera, Estela Mares, é... Adalto, Carla. Poxa, eu amo vocês, cara. Vocês são demais aí. Salvador, eita, demais. Quem já fez o curso quando vai ter uma reciclagem? Nós já estamos movimentando aí, galera. Já já eu vou comentar a respeito disso aí. Aguenta aí que eu já vou comentar a respeito disso aí, de como vai ficar a nossa agenda e algumas coisas. Vamos ver se tem mais internet aqui. O Wilson, fala, meu velho. Pô, desde 2013. Faz tempo, meu irmão. Graças a Deus que você está aí junto com a gente desde 2013. Tamo junto. Sempre aproveitando. Se quiser fazer um comentário aí com a galera, bota escrito aí e a gente arrepia aqui. Desde oito anos na natação eu aprendi muitas coisas. Legal, Gilberto. É isso aí. Natação é indispensável para quem surfa, indispensável para quem vive no mar. Não só para o surfista, todos os banhistas deveriam aprender, todas as pessoas deveriam aprender a nadar. A gente tem um litoral bastante vasto, né? bastante longo e isso seria muito importante todas as pessoas terem a oportunidade de aprender a nadar, principalmente para entrar no mar. É, Gustavo Basso, pô, legal, fiz e recomendo, quero fazer de novo, vamos fazer, já já, estamos aí já começando, 2021, já vai ter uma agenda aí, aguenta aí. Joinville Santa Catarina, nós nunca fomos, cara, para Joinville, vamos em breve aí, quem sabe. Sul está marcado provavelmente para março. Mas calma que a gente vai conseguir organizar tudo isso daí. Aí é, já respondi ali, é, TG Gouveia. Tamo junto. Capacidade pulmonar ali. É, José Fernandes fala mais do curso. Li muito no site. Bora fazer a turma de maresias. Mais uma. Acabamos de fazer. Dia 2. Já abrimos o ano abençoado, graças a Deus, Netuno proporcionou um mar de responsa, pedagógico ao extremo, de muito ensinamento, para mim, todo mar é ensinamento, e logo logo a gente faz outra em Maresias aí, tamo junto. É, Dá um alô na galera sobre a importância de estar sempre nadando, a importância de resistência dentro d'água... É, pois aí é que se começa a ganhar confiança acabei de comentar, isso aí Django Adventure é, bora nadar galera e nadar não só na piscina nadar na arrebentação botar muita energia desculpa aí galera, estou olhando ali é que as perguntas estão aqui né? botar muita energia nessa natação de mar que é muito importante, é um pouco diferente da natação de piscina mas Funciona legal, funciona muito e tem que ter. É inadmissível quem vive do mar, independente se é surfista ou não, você ter essa condição de nadar na arrebentação, nadar no mar. Precisa, é isso aí. É, decisão, não entendi, Marina, Mariana Correia. É, salve, Cris, Salvador, está com saudades. Saudades. Já já falo aí, respira, meu irmão, valeu, quem quer é? Pri Damasceno Figueiredo, pô, tudo bem? Quando você fala de preparo físico, é direcionado para natação ou em geral? Isso é legal essa tua pergunta aí, Rousseau Spin. A preparação física deve ser de forma geral, né? Você deve treinar força, deve treinar resistência, deve treinar resistência de força, velocidade, explosão, tudo você deve treinar. E direcionado ao que você tem de objetivo. Se o teu esporte principal é desenvolver o surf, seja qual modalidade for, direciona o seu treinamento nisso. E digo, repito novamente, natação, piscina e mar. É para qualquer modalidade de esporte no mar, esporte náutico. Desde o marinheiro, que trabalha em navio, até o capitão do navio, o surfista, o iniciante, que está na escolinha de surf e aí por diante. Isso é fundamental. Tipo de respiração para baixar a frequência no caldo. Gustavo Bassot é o seguinte, respiração para baixar a frequência cardíaca no caldo. Não sei se você já fez meu curso, mas a gente comenta três coisas. Número um, pressão positiva quando o pulmão está cheio de ar. Num caldo, você está vindo de um ponto de descanso, sentado no line-up, a série entra, você rema, faz esforço, a frequência cardíaca aumenta, você está respirando, você rema com potência na onda, faz o take-off, gasta energia... E aí você toma uma vaca. Você tem que estar respirado antes de fazer o take-off para poder tomar a vaca já ventilada. Essa é a linha de raciocínio. Número dois, a pressão positiva. O ar no pulmão favorece a manobra de valsalva. Ou essa pressão positiva aumenta a pressão interna do tórax, comprime a veia cava inferior, o próprio coração, e tem uma resposta nervosa, que naturalmente o coração diminui a frequência cardíaca. Isso é natural, chama-se reflexo de imersão. Qualquer mamífero tem. OK? E o terceiro ponto, respiração para baixar a frequência nessa situação não existe. Não vai baixar. Esse é o sistema que você tem em poucos segundos para poder baixar a frequência. O que você pode é ter o teu treinamento e aí incluir respiração de meditação, de relaxamento, yoga e etc. E você vai ter uma melhora constante da tua frequência, sempre de um nível tranquilo. Mas ela vai aumentar. Quando você faz esforço, ela aumenta. Então você não vai ter em 10 segundos, 15 segundos para respirar e baixar a frequência cardíaca desse jeito. É um pouco de engano quando as pessoas falam disso. Ok? Então... Pega nessa daí, porque é o lado científico do processo, da fisiologia. Beleza? Valeu, firmo! Ô, meu irmão, tá tudo aí? Grande! É, para quem já fez o curso alguns anos, quando vai ter reciclagem, logo, logo, Bruno. É, é, aqui, Jungle, os treinos, preparo físico, sempre treino sendo corrida, bike ou na água e sempre elevar meu máximo. Para mim trabalhar a mente. É, isso é um, uma linha de raciocínio que você está tendo do teu treinamento. Tá bom, tá capaz se tá... Galera, uma coisa que eu falo é importante aqui, tô olhando para cá de novo. Desculpa, pessoal, que eu sou novo nesse negócio aqui. Acho que até tô saindo bem. Não adianta você querer fazer mais do que se deve fazer. Uma das coisas que eu vejo e falo para a galera dentro do treinamento. Ouça o seu corpo. Veja a necessidade que você está tendo de realizar aquele treinamento. Descanse. Faça uma qualidade de treino maior do que a quantidade. Eu penso dessa forma. Busque o prazer em estar realizando aquilo, não faça por obrigação, se você fizer por obrigação, porque precisa, porque precisa, você vai vai entrar numa curva descendente e não vai ter boa performance. Quero dizer, a gente dentro disso tem o princípio da treinabilidade, o princípio da especificidade, são princípios que regem a construção do treinamento físico, para qualquer modalidade esportiva, que devem ser seguidos. Então, você tem que ter um preparador físico, um professor que te oriente adequadamente. E sem muito stress. Tem Às vezes os caras vêm me procuram, Pô, eu quero que, não sei o que, não sei o que. O cara vem com uma apiração de treinamento, eu falo, calma, vai tranquilo, ouve o corpo e a gente consegue resultados incríveis. Ok? Essa é a realidade. quiser saber mais, a gente está aí no curso, vem mais, vem treinar com a gente, vem fazer o curso e aí por diante. Aí, sal na veia 13, e aí galera, realmente após o curso tive uma tranquilidade enorme nas ondas maiores, que legal. Laércio, Rio de Janeiro, você também faz parte daquele timaço, Ropê, é isso aí. E a Renata, que está ouvindo, me está dando banho no Ian, que legal, Renata, tudo de bom. E aí, como é que estão as coisas? Legal, você mandou bem ver aquele vídeo lá, você e o Ian fazendo a pinéia, respirando. Lindo, lindo, lindo. O já está começando, vai virar Big Riders aí já, já. <risos> Beijo, Renata. Beijo, Mia. O Emerson Miranda, salve para os guarda-vidas de Floripa. Lógico, desculpa, Emerson, guarda-vidas de Floripa, Life Lifeguard de Campeche, Brunão, André... É... Putz, grila, tanta gente que minha cabeça tá falhando. Gabriel Matias, Paulo e, ó, galera, desculpa, é todo mundo aí. Beleza. Bom, aqui. É, minha, legal, Renata, legal. Respira, respira. Vamos fazer, tem muito muito fotógrafo que faz o curso com a gente, pô, para ficar ali no quebra-coco, ali tomando na cabeça, tem que estar bom de fôlego, de respira e de leitura, muito legal. Aí já comentei meu pior perrengue ali na Indonésia, em 2016, em Rifles, que me jogou de cabeça no, no coral. Esse foi bem emblemático. Aí, Eugênio... Pô, Eugênio, pô, legal, usando para bike aqui, tá falando aqui no YouTube, legal. É, tem bastante gente, até veio cantor de ópera fazer curso com a gente, é, atrizes, é, pô, tem um monte de gente que faz o curso com a gente, cara, que legal você usando para bike. Tem vários alpinistas, eu treinei bastante, fiz um protocolo com uma galera da bike, bike de longa distância, muito massa, galera forte no, 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 no pedal, um gás de pulmão, Que sobe até, dá pra tomar uma bomba em Nazaré sem respirar. Tô brincando, hein? Boa, tu firmou. Vamos arrumar, vamos falar aí. No boletim, bora lá. Só marcar, a gente fala aí pelo WhatsApp. É isso aí mesmo, Mariana. O mar, ele equilibra a gente e bota a gente no lugar. Independente de quem seja. É isso aí. Boa, Gilberto. Boa. Tamo junto. É... Luciano Ilha é Grande, pô, tamo junto. É... Galera, é isso aí. Tá dando 48 minutos aqui. Tem bastante pergunta aqui, pô, que legal. Fico muito honrado. É a primeira vez que a gente tem uma galera, 50 pessoas aí assistindo. É, foi um comentário rápido. Eu tô vendo a galera para você ver o quanto que eu falo, o quanto que tem de assunto para falar. E essa interação com vocês aqui. Aí o Luciano tá falando da Ilha Grande que usa para a Vela Oceânica. Para ficar mais tempo ao leme. Olha só. Show, galera. Ah, tem previsão para vir em Recife logo, logo. Aguenta aí que a gente está começando. E eu vou comentar agora disso. Faltando esses 10 minutos para completar uma hora aí de bate-papo. Primeiro, agradecer a todos que estão aí acompanhando. Nesse bate-papo rápido. E só para... Alertar, a importância de a gente se preparar para vivenciar o perrengue. O mar não é brincadeira, ele tem que ser muito respeitado, tem que ser admirado e a gente tem que utilizar ele como se fosse uma religião, uma conexão com a natureza, com algo muito maior. Eu vejo e vivencio dessa forma. Mesmo naqueles dias que você fala, meu, eu estou ruim, tô prego, não estou surfando bem, tô com medo, eu várias vezes eu puxei o bico. Mas enfim, acontece e a gente tem que respeitar isso. E ter essa, essa linha de raciocínio para a gente poder sobreviver. Porque se o mar é como o elefante, ele tem memória e grava teu rosto. Se você maltrata ele ou menospreza ele, ele vai te dar um pau. Você nunca mais vai esquecer. E a gente tem que ter essa humildade. Galera, a partir de amanhã, site novo, cara nova, nome novo. A Pneia Surf Brasil é Christian de Quequer. Ok? A gente tá dando essa reconfigurada em tudo que a gente tá fazendo. A gente vai ter uma agenda no site, no Instagram... Que também vai mudar o nome. Não vai mais ser a PNESF Brasil. É Christian de Quequer. Beleza? Eu espero que vocês continuem seguindo a gente. Para estar junto com a gente. Os cursos, vamos dizer assim, ganharam uma uma amplitude de de reconfiguração. Temos o estágio 1, que é o curso online. Teórico com exercícios. O estágio 2 que é o prático presencial, treino de piscina e treino de mar, junto comigo, com os guarda-vidas, aquela coisa toda. é Um curso ampliado, que a gente está chamando de imersão, é um curso para muito poucas pessoas, onde a gente fala de todos os assuntos que a gente comenta e aprofunda em respiração, aprofunda em meditação, aprofunda em detalhes de leitura de mar, aprofunda muito na prática de exercícios que eu usei para quando eu competia na pinéia e quando eu fui para o campeonato mundial, quando eu bati recordes, então são é, exercícios a mais, todos os exercícios eu sempre utilizei, tudo que a gente faz, os protocolos, tudo que a gente faz, sempre realizei esses exercícios, eu estou trazendo outros exercícios para esse momento de de imersão, que é um tempo muito mais longo de atividade do que o curso que a galera conhece, ok? Temos um workshop que nós vamos estar lançando uma agenda agora, que é para a galera entender como é que funciona o nosso método. Eu faço uma explanação de respiração e de um protocolo específico de apneia e de respiração para aplicação na apneia estática. É um protocolo que eu usei com alpinistas, com natação paraolímpica, com triatletas, jogador de futebol, ciclistas e aí por diante. Vários tipos de atletas e de é, esportistas. E a gente está nessa reconfiguração. Então, esse ano de 2020, a pandemia exigiu de todos nós uma grande energia de transformação uma grande energia de trabalho, de serenidade, de controle mental. Foi um perrengue, por isso que eu quis falar isso aqui hoje, porque nós vivenciamos um baita perrengue, estamos vivenciando esse perrengue. Tem algumas esperanças ainda acontecendo e a gente buscou, se a gente trouxer o raciocínio, as vacinas para a gente conseguir fazer a nossa missão acontecer que é levar ao nosso método, o método que quer treinamento, respiração e apneia, para você ter energia, força de suportar perrengues. E esse momento que a gente está vivendo é um perrengue. E a gente quer construir um novo momento, por isso essa nova configuração toda que eu acabei de citar, e vocês vão acompanhar no site, no Instagram, no Facebook, e com, com a gente até aceita, lógico, palpites e etc. Trabalhamos muito. Nosso curso, a parte teórica, está online. Então vocês vão entender todo o processo lá. A gente já está soltando tudo isso. Já amanhã vai ter toda essa configuração nova. Eu espero que vocês aproveitem, lembrem. Aí alguns comentaram sobre o que leva o método o que aprendeu no curso para a vida, e é realmente isso. A gente está hoje vivenciando um perrengue na vida, no globo terrestre, no planeta, na humanidade, e é uma bomba gigantesca na cabeça. Eu acho que isso é um dos maiores aprendizados e esse momento nos levou a dar um salto. E é aí que a gente vê aonde a gente ganha energia. Suportar esse perrengue e sair bem. Nadando, eu acho, mesmo respirando com cansaço e etc., a gente consegue transformar a vida. Beleza, galera? Eu quero agradecer sempre todos, todos aqui, Instagram e YouTube, por terem acompanhado a gente até agora. Porra, fiquei muito honrado, 50 pessoas aqui com a gente. E, porra, demais, tá? Vamos trocar mais ideias, teremos mais coisas aí pela frente, aguardem e acompanhem que a gente voltou. Nunca deixamos de de, de estar, mas a gente voltou à atividade, tá? Tem agenda para fevereiro e logo, logo, um pouco mais à frente, a gente vai lançar a agenda de março, beleza? Mahalo Nui Loa, obrigado de coração a todos Estamos encerrando. Obrigado a todos aqui pelo carinho que mandaram as mensagens. Santos, Baixada Santista, logo logo nós estamos aí com bate-papo com a galera aí para a gente voltar. E sucesso, luz, paz e muita sabedoria para todos para a gente voltar ativa. Contem com a gente. Queremos crescer juntos e a nossa metodologia, eu fico muito feliz de vocês. Absorverem ela constantemente. Mahalo Nui Loa. Valeu galera. Tudo de bom. Mandem as mensagens que a gente está aí. Batendo papo. Valeu. Estou cancelando. A gente se fala. Tchau.